0: Всем привет, это подкаст Handphone Insight, меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте мы встречаемся с разными людьми из HR-индустрии, из индустрии рекрутинга и общаемся на всякие важные вопросы. Что вам важно сказать вначале? Традиционно, пожалуйста, зайдите в Apple подкасты, в CastBox, Поставьте нам оценку, напишите отзыв и расскажите об этом подкасте кому-то, кому этот подкаст может быть полезен. Вот. В общем, это займет у вас немного времени, нам будет приятно, и другие люди смогут узнать о подкасте. Сегодня у нас в гостях Марина Ничепаренко, начальник отдела подбора персонала Высшей школы экономики. Привет, Марина. Привет. Спасибо, что к нам пришла, и так быстро мы договорились, вообще супер.
1: Да, это, наверное, последствия карантина хочется видеть живых людей.
0: И да, как-то какой-то движухи хочется. Так, а можешь рассказать про то, как получилось, что ты стала заниматься подбором вообще, как у тебя карьера складывалась?
1: О, oh, это на самом деле очень смешная история. Я закончила Новосибирский государственный университет, э, факультет естественных наук, и занималась молекулярной биологией. Wow. Да, это было очень интересно. Кстати, я работала как раз вот в НПО «Вектор» три года, который сейчас делает вакцину от коронавируса. Но в процессе работы там с вирусами и бактериями, я поняла, что у меня нет, так скажем, определенных талантов, которые ну, могут сделать ученого успешным. В частности, а это ну, просто там нужно быть, как сказать, во-первых, настоящий ученый. Ну, в биологии да. нужно иметь хорошие руки, да, то есть это там ты капаешь, ты там, не знаю, что. То, то есть это вообще
0: мелкая да. моторика такая.
1: Ну, и, наверное, какой-то определенный лаки в этом, да, то есть у -у -у. ты должен, у тебя должно получаться, вот, а мои все там, крысы дохли, все мои бактерии уже как-то отказывались расти, все мои вирусы и там, все мои эксперименты не показывали того, что я хотела в них увидеть. И, собственно, там, три года проваландавшись в научной лаборатории, стало понятно, что, ну, наверное, я не хочу, чтобы моя жизнь продолжалась там, в том же ключе. И совершенно случайно я попала там в Анкор в Новосибирске. Вот. И моя жизнь радикально изменилась. Анкор что...
0: это компания... Это
1: рекрутинговое агентство, там, одно из первых в России. И это действительно там агентство, которое там внесло, привело технологию профессионального подбора в Россию. Угу. И это было круто, классно. И там с первых дней у меня появились результаты, чего у меня не было в науке 3 года. У меня был успех, было, ну, прям совсем другие деньги. А тяжело
0: было ну, принять решение вообще, что, типа, вот ну долго же не... училась, наверное, и Ну, я, я просто поняла,
1: что вот все. А, еще как бы в биологии есть одна особенность, которую никто не говорит на входе. Она ужасно вредная.
0: В смысле для здоровья?
1: Да, да, потому что у тебя там, ну, сплошные яды, радиоактивность и там канцерогены, и все прочее в пробирках, и ты этим дышишь, ты это трогаешь и даже, ну, там, применяя определенные средства защиты, ты все равно ну, накапливаешь эти последствия. Вот. И, наверное, такое было очень осознанное решение. Я до сих пор интересуюсь там биологическими вопросами, читаю биологические книжки, мне это страшно нравится. Но, в общем, как бы я для себя, ну, наверное, какой-то как-то сейчас модный гештальт закрыла. Uh -huh. И подбор мне страшно понравился, потому что а он был очень похож на научную деятельность, но гораздо быстрее. В
0: смысле, что это тоже эксперимент.
1: Это тоже исследование, да. То есть ты каждый раз разговаривая с каждым человеком, делая каждый новый проект, ты делаешь что-то новое, узнаешь что-то новое. То есть это не рутина. Угу. Это действительно, ну, прям дико интересно, дико классно. Вот, и, ну, что называется, у меня попёрло. Вот, потом мы с мужем, переехали в Москву, Ты здесь я продолжила работу уже в компании Телесервисис. потом я обратно вернулась в Анкор, вот, сделала там большую карьеру, и, собственно, там, затем, да, и затем я там, перешла, есть такой переход из внешнего рекрутмента во внутренний, я перешла в ван-хаус. и сейчас я отвечаю за подбор персонала в высшей школе экономики.
0: Круто, вот это, кстати, неожиданно mm -hmm. у нас, ты первый человек, кто с таким бэкграундом вообще. А помогает это в найме? Вот а, то, что то, весь твой путь до этого.
1: Конечно, конечно, там весь мой опыт для меня ценен и, ну, вот там я с теплом вспоминаю там и, и научную деятельность, и там внешний рекрутмент в разных его качествах, потому что каждый как-то, да, то есть у меня есть там мой тулбокс, да, что называется, и вот там вот лежат такие бриллиантики, да, mm -hmm. которые я накопила за всю свою долгую карьеру, и всеми своими бриллиантиками я дико
0: горжусь. И биология тоже.
1: Конечно, конечно, да. Блин. да. А ты как-то
0: глубже чувствуешь людей из-за того, что ты знаешь эти нет, процессы? Или... Нет,
1: наверное, просто ну, наука, она предполагает определенный подход. И вот этот подход, он угу. универсален. То есть ты его можешь... Употреб... Подход
0: получения знаний и обучения да. в, в целом.
1: Работа с информацией, да, то есть добив... ну, как бы добиваться результата. То есть угу. это, ну, это можно везде приложить.
0: Здорово. Да, вот это, в общем, прям... Золотая коллекция handphones. Слушай, нас до этого такого не случалось. Круто. А можешь немножечко рассказать про высшую школу экономики? Потому что со стороны мы видим, что это, ну, я вижу, по крайней мере, что это такой один из центральных сейчас в России вузов. У вас куча программ, но непонятен масштаб всего этого.
1: Ну, смотри, я с гордостью заявляю, что мы там лучшие вуз страны. Мы, правда, очень прогрессивные. И, может быть, за счет того, что мы ну, создавались с нуля, у нас нет вот такого... Олега там... Сикода такого, Да, долгого. да, да, это, это хорошая фраза, да. Вышка, на самом деле, всегда, э, и там ну, наш ректор во главе нас, э, стремится быть очень технологичными и там, использовать самые современные средства. Если говорить там о вышке в Москве, мы ведем речь... Я отвечаю только за московский кампус. А вы
0: где есть еще? какие-то? У нас
1: есть кампусы в Питере, э, в Нижнем и в Перми. Угу. я отвечаю за подбор в москве если мы говорим про вышку в москве это порядка семи семи с половиной тысяч сотрудников я могу ошибаться там цифры колеблются а 40 тысяч студентов Воу. Да, это очень много. Это очень много. Но вот из этих там 7,5 тысяч сотрудников, большая часть это профессорско-преподавательский состав и научные сотрудники. Я не имею отношения к их подбору, потому что там все очень регламентировано, все проходит через открытые конкурсы. Ну, по закону так положено.
0: А ты примерно знаешь эту систему? Я когда в чате нашем внутреннем mm -hmm. про подкасты, значит, говорил, что ты будешь у нас в гостях, mm -hmm. я, собственно говоря, чего а что вам было бы интересно узнать? И один ну, из топ вопросов: а mm -hmm. как вообще преподаватели как, кстати, нанимают? Преподаватель... Ну, вообще, да, как это устроено? Ah.
1: Ну вот в ближайшее время, в октябре, будет запущен очередной открытый конкурс по найму э, профессорско-преподавательского состава. А конкурс будет анонсирован э, на портале вышки. Угу. У нас, кстати, очень классный портал. И если вот ты, например, зайдешь э, на hse.ru, и вот там э, справа будет лупа, и в лупу ты ведешь, например, не Чапаренко, то там ты увидишь угу. меня и в том числе даже мой мобильный телефон. То есть а вы а настолько вот... открытый? да. Да, открытость это тоже один из, наверное, таких краеугольных камней принципов вышки, которые которым мы придерживаемся. Вот, у нас будет запущен открытый конкурс на там, очередную волну найма. А, там вся процедура описана, и можно принять участие.
0: А это всегда только через конкурс? или а, ну, проф...
1: Профессорско-преподавательский состав и научные позиции скрываются строго через конкурс. А, насколько я понимаю, там ну, достаточно высокая планка, да, то есть угу. вот, ну, там... Мы не за лучший вуз, да. Мы а вот лучший, тоже, пожалуйста, говорит
0: лучший вуз. А как это определяется? По каким критериям? Если
1: есть рейтинги, не могу сказать. То есть какие-то
0: внешние рейтинги, которые. Да, конечно,
1: да, uh -huh. да. А, вот, а я отвечаю за подбор административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала. Это mm -hmm. вот что за роли? А, ну, например, менеджер факультета, не знаю, там, администратор, диспетчер это вот самое распространенное. А что такое менеджер факультета? Менеджер факультета это тот человек, который обеспечивает административно-учебный процесс. Расписание, там, не знаю, там аудитории. Там, там, вся работа со uh -huh. студентами, там, вся работа с преподавателями. Да? То есть это, это большой очень объем работы, и это делают вот там, те люди, за, за которых я отвечаю за подбор. Uh -huh. А вот, не знаю, там юристы, бухгалтера, то есть uh -huh. это все айтишники. У нас огромные, ну, у нас прям очень крутой IT департамент большой, прям классный, действительно большой цифровой блок. Uh -huh. Там много очень задач. В частности, вот цифровой блок помог мне перейти на HandFlow, если говорить о том, что делает цифровой блок. А потому что ну, там, в частности, да, вот, например, что сделать цифровой блок? Когда там, ну, вот, была там вялотекущая ситуация с коронавирусом, было непонятно, да, там, есть он, нет, он, что там происходит, да, Китай, не Китай, Италия, не Италия. И вот все это тянулось, 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 и потом, там, ну, вот, в один день стало понятно, что все, вот, угу. надо прекращать, да. И вышка смогла, там, ну, условно, за один день, за 24 часа полностью перевести весь учебный процесс на удаленку. Это заслуга IT-блока. А... Я не знаю, как они это сделали.
0: А расскажи, кстати, да, как значит вы встретили всю эту карантинную историю? И вот ну за сутки понятно, а что значит перевести? То есть ну, все... все
1: лекции, все семин, все занятия все, онлайн. все перевели в онлайн. Там, не знаю, вебинар, зум. Э -э, все было подключено, все были обучены, были обеспечены там техническими средствами, то есть это колоссальнейшая работа, я не понимаю, как они это сделали, я их спрашивала, вы жили тут, они как-то на меня смотрят, uh -huh. как-то немножко с грустью или осуждают, <laughs> но особо не признаются, ну, реально ребят просто огонь, вот. Большие молодцы. А, Но ну, сейчас, а, там, в общем-то, мы же на связи там, с Роспотребнадзором. И дипломы, то есть все. Выпускной был проведен онлайн. Выпускной? Да. То есть кошмар. Это, да. Не, ну почему кошмар? Все было классно. Не, ну
0: просто мне кажется, что ты это... так ждешь этого момента, а тут у mm -hmm. тебя в ну, зуме все.
1: Ну да, <свят> да. Ну все лекции, все семинары, то есть все экзамены. Это, ну, прям серьезная работа.
0: А психологически тяжело было сотрудникам переходить на все это?
1: А не, не знаю, как сотрудникам, могу рассказать про себя. А, было очень странно, потому что ну, там, мы бежали, как, как, эти, как во время там, атаки Наполеона, да, там, подхватив последние мешки в тележке, да, угу. то есть, вот, ну, там, что схватили с осталось, тем мы убежали. И, в общем-то, так как Самым важным была поддержка учебного процесса, чтобы он не прорывался. Все-таки там на поддержку там, наших процессов, они были ну, не то чтобы вторичны, но не нулевого приоритета. Первого, но не нулевого. Вот. Поэтому ну, там, потребовалось, там, наверное, какой-то один день или два для того, чтобы мы там, продолжили нормально работать из дома. Но в подборе, что удобно, да, у нас, в общем-то, все инструменты, они легко переносятся а, там, на онлайн-режим. Единственное, что как раз вот здесь сам... Встал вопрос у нашей АТС, почему мы, собственно, там, эскалировали вопрос с переходом на Handflow, потому что стало понятно, что там, удаленный формат, он там надолго, удаленный формат возможен, и Handflow как продукт очень отвечает да, этому. Вот, да. э,
0: расскажи, как вообще так получилось, что вы э, все это инициировали и случился процесс этого перехода на Handflow.
1: Ага, хорошо. Ну, на самом деле, когда я пришла в вышку, ну, год назад, чуть чуть попозже в ноябре. И там у нас не очень большой отдел подбора, а часть сотрудников работают удаленно. Э, у нас стоял естав. Естав неплохая программа, но она старая с точки зрения там, подходов. Там, Дизайна, да, то есть инструмент, в который внутрь зашиты, она неплохая. То есть она лучше, чем ничего это совершенно точно, да. Но, так скажем, наверное, там вкладываться в нее, развивать стало понятно, что это будет ну, тяжело. То есть, самому ее там двигать, наверное, достаточно сложно. А в
0: рамках твоего отдела какое количество вакансий вы закрываете? В общем, какой поток идет?
1: На самом деле, очень большой. Больше там, ну, вот, до сегодняшнего дня, до коронавируса, так скажем, у нас было порядка 120 вакансий в работе на четырех человеках.
0: Воу, да, у много.
1: меня есть коллега, которая ведет, ну, наверное, вакансии 60.
0: То есть это тысячи или
1: Да, да. И если бы там до моего прихода в вышку мне бы это сказали, что один человек способен вести 60 вакансий, я бы никогда не поверила. Я бы сказала, врете. Вот. Нет, не, ну, споря, вер... как
0: вести? Ну, то есть это... А,
1: да. Да, и, собственно, вот в том числе потому, что у нас высокая нагрузка, стало понятно, что как бы система должна помогать, да, то есть вот система, на систему не надо тратить силы, а если система тебе еще и помогает, то это, ну, прям было бы здорово. Поэтому мы посмотрели весь рынок, мы много кого видели, приглашали разных так сказать, поставщиков, со всеми встречались, был очень сильно вовлечен, ну, собственно, лидировал этот процесс наш цифровой блок, потому что ну, им потом этим, это администрировать, этим заниматься. И внедрять. И вообще, внедрять, да. да. Угу. Вот. Они были очень строги, вот. Всех смотрели очень тщательно с технической точки зрения, но достаточно быстро мы определились, мы поняли, что мы хотим, так сказать, внедрять HandFlow.
0: Почему? Расскажи.
1: Сейчас скажу ужасные смешные слова. HandFlow удобное, интуитивно понятная и красивая программа. Угу. А вот, так скажем, ну вот если там сравнивать, да, то есть есть телефоны, да, разные, есть Samsung, есть там Xiaomi, там что-нибудь еще, да, а там Huawei опять же. Honor да. какой-нибудь. Да, Honor, да. А, а есть iPhone. Вот, Handflow это iPhone, так сказать, среди АТС. А а а среди АТС да. uh -huh. То есть, вот просто почему я пример про телефоны привела, я всю жизнь презирала айфониста. Вот, ну, там, смотрю вот эти, там, не знаю, видео, какие-то эти сумасшедшие люди в Японии где-то занимают очередь, там, спят uh -huh. на подушках, там, новая версия, ну господи, идиоты. Вот у меня там, не знаю, какая-то старая Nokia, и все в ней хорошо. А потом, ну, случилось так, что Дед Мороз мне подарил на Новый год iPhone. И в течение полутора минут я его освоила, и я стала айфонисткой и больше никого другого телефона с тех пор для меня не существует. Вот там тому уже прошло лет 6 или 7. И с HanFlo то же самое на самом деле. То есть попробовав его один раз, ну, во-первых, ребята вели очень прозрачную коммуникацию, то есть они давали там тестовый доступ, можно было попробовать, там все было понятно, что классно, что у HanFlo есть вот API, и, соответственно, если ты хочешь что-то к нему прикрутить, прикручивай, пожалуйста, да, uh -huh. вот, и это там понятно как, и, и там попробовав HandFlow один раз, ты понимаешь, блин, как же удобно, да, и вот если ты, там что-то не понимаешь, ты тыкаешься сам, да, тыкаешься, тыкаешься, прошло там полторы минуты, и ты все настроил сам, при том, что я, ну, там считаю себя в некотором смысле компьютерной дурочкой, вот, а там у меня там периодически там компьютер там может там сам перегрузиться или выключиться, я как на них плохо влияю, вот, но там с HandFlow у сразу полетело и ну там у любого продукта есть там достоинства недостатки но господи какой же он миленький я себе я себе настроила тему такой значит с деревяшечками она такая клевая а легко одной кнопкой ну для меня принципиально было важно парсинг удобство парсинга и не просто удобство а еще и качество парсинга да то есть вот ханфло любые форматы как бы закидывает в систему очень легко распределяешь чеков в проект лег очень легкая интуитивно понятная и такая какая-то разумное устройство системы. Uh -huh. То есть в ней может быть чего-то нет, но все, что есть, оно достаточно.
0: Слушай, uh -huh. а расскажи, вот большая структура. У вас есть продукт, которым вы uh -huh. пользуетесь? Там есть став. Угу. Что служил триггером? Я просто не очень понял. Ты говоришь вот карантин а, с одной стороны, ну, а как вам сказать, в чем конкретно?
1: Естав, uh, e uh, ну как-то, а покойника хорошо или ничего? Ну мои техники тоже за меня очень брались и говорили: "Мари, ну чем тебе не нравится Естав? Смотри, какой он удобный, там вот к нему можно столько всего прикрутить, столько программистов есть, которые пишут". Я говорю: "Он мне неудобный. Вот чтобы не знаю, создать карточку, ну вот представьте, да, человек ведет 60 вакансий". Да, вот мы с этого начали. Вот чтобы создать карточку. Там, человека, кандидата в Естафе, ты должен потратить там, несколько усилий. Да? Ты должен нажать одну кнопку, потом другую, потом третью, потом четвертую. И если в какой-то момент ты нажал неправильную кнопку, тебе надо вернуться к первому этапу. Uh -huh. А когда там, а, мы перешли на удаленку, а Естаф стал браузерный, вот, и, и там стало совсем неудобно. То есть совсем некрасиво и совсем неудобно. И у меня, как бы, как я сказала, я там в рекрутменте с 96-го года, а, и у меня очень жесткая выучка, я все вношу в систему. То да? То есть меня там много раз в разных компаниях били, поэтому вот уже там, как это сказать, травмы и, и мозоли. Поэтому... Главная
0: ценность как бы это база.
1: Да, 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 да. То есть это вот по-другому никак. Ты должен носить все. то Любой чих, любой там поговорил с кандидатом, вот он хочет там, не столько-то рублей, вот все надо внести. Но это становилось такой дополнительной нагрузкой и обязанностью, да. Угу. А система должна быть удобной. То есть система должна тебе помогать. И вот, боже мой, с, с августа мы перешли на HandFlow, какое счастье. И очень смешно, я у меня там раз в неделю встречу с моими коллегами, я с ними обсуждаю, ну вот работаю А вы все вышкой
0: перешли, получается, или только вашим отделом?
1: Нет, у нас... Еще, кстати, чем классен а Что в HandFlow ты плачешь за лицензию рекрутера, а нанимающих менеджеров ты можешь присоединить да, сколько, сколько хочешь, угодно. Да. И это очень удобно, но мы как бы сейчас присоединяем нанимающих менеджеров очень аккуратно, к системе, тем, чтобы ну, все-таки этот процесс был такой управляемый, да, чтобы вот, ну, не травмировать наших там То есть это у вас как
0: бы какой пилот сейчас в каком-то смысле? Ну,
1: с точки зрения нанимающих менеджеров, да. Uh -huh. Вот, мы уже все перешли, мы про Истав не вспоминаем. Вот. И я встречаюсь там раз в неделю со своими коллегами по ну, индивидуальной встрече, смотрю, что, что случилось за неделю. И мне девочка там по скайпу с ним разговариваем, и она мне по видео говорит, вот смотри, вот резюме, вот сейчас я тебе прочитаю, зачем ты мне читаешь, я открываю Handflow, uh -huh. я вижу все, что ты написала. Uh -huh. <laughs> вот она такая, о, о да, вот. Ну и там... Там, коммуникация с кандидатом, там, письма, там, настраиваемые шаблоны. Это очень удобно. Даже uh -huh. вот для меня, который испытывает определенные, там, сложности в общении с компьютером, это оказалось ну, просто космически
0: удобно. Вы, в итоге у вас какая часть вышки на HandFlow? То есть, только а, ваш отдел? Нет, отдел Или?
1: подбора. То есть у нас вышка, HandFlow стоит в отделе подбора. У нас рекрутинговые лицензии, мы на них работаем. И, соответственно, мы, там, присоединяем в те проекты, которые мы ведем, присоединяем нанимающих менеджеров, ну, точно по тем проектам, по которым они... Но
0: отдел брали. подбора, ну, как бы и преподавательского состава, нет, 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 и нет, только нет. вот вашего, да, да, который да, вы закрываете. Да,
1: преподаватели это прям вот вообще отдельная тема, мы ее не касаемся. Угу. Я к ней не я имею понял. никакого Окей. отношения. Хорошо, Хотя, когда ко мне приходит резюме преподавателей, я там их маршрутизирую, направляю кому надо.
0: А сам процесс внедрения как проходил? Ну, то есть вот, вот вы выбрали, что произошло? Ну, мы
1: очень долго были, долги вели переговоры. Боже, спасибо, так сказать, контрагенту за то, что он терпел это все, потому что это было прям долго. Ну, плюс, опять же, да, возвращаясь к истории, коронавирус и приоритеты. да, То есть вот там наш цифровой блок кинулся поддерживать учебные процессы, немножко нас там отодвинул. Вот. Угу. Поставил немножко в другую очередь, в красную, а не в зеленую. Вот. А, ну, вот в конце концов там решение было принято, все согласовано с закупками. Мы же там... У нас все строго. Закупки, 223 ФЗ все сделали, все согласовали, все подписали и прям моментально запустились. А там не нужно никакого внедрения. Но базу вы переносили? Ну, вот сейчас мы переносим, но, если честно, она как бы такого качества в нашем Естафе, что даже если мы ее не перенесем... Ничего. Ну, вот когда... Когда что-то делается из-под палки, оно не может быть хорошим, да, поэтому вот, нет, значит, нет, ничего страшного. Ребят сейчас что-то делают, там, переносят как раз в процессе. Вот сегодня я там наблюдала переписку, но, нет, нет, значит, нет, мы не расстроимся, она не очень большая.
0: Вы вот с августа, вы на Хабфолл, что заметили в плане, ну, понятно, про удобство ты очень много уже сказала, но вот какие-то вы получили от этого дополнительные плюсы, в чем вообще этот плюс выражаться
1: мы просто стали вести, наконец, базу. Uh -huh. То есть это, это перестало быть обязаловкой. То есть это вот удобный инструмент для взаимодействия. Ну вот в частности я там, ну, там создала шаблон отказа по проекту. да, Ну потому что основная тема... Ну, Прям беда, реально, когда ты взаимодействуешь с людьми, а потом ты там кого-то выбрал, а всех остальных, ну, ты просто забыл, да? угу. Это неправильно, вот. Делать это там руками очень тяжело. Когда у тебя все люди в системе, да, ты там всех отметил, там, секундное дело, отметил галочкой, написал там общее вежливое письмо, там, уважаемый, там, Человек. скобочки, да, а, никней, уважаемое имя, да, там спасибо вам за участие в проекте, скобочки, а, там мы там, провели несколько встреч и остановились на другом Финалисте, uh -huh. спасибо вам за участие, надеюсь, там, сможем продолжить общение в будущем, там, с уважением, бла-бла. И, и письмо ушло, и оно, правда, вежливое, и люди получили информацию, да, потому что самое неприятное во взаимодействии, это когда там, ну, компания пропадает, uh -huh. вот, это прям плохо, вот, я всегда с этим боролась, как, как сама, как консультант, и сама, как руководитель, и сейчас, и, да, и, соответственно, сейчас это прям удобно делается, вот.
0: Uh -huh. Какие-то вы себе метрики ставили? Ну, то есть, типа, что должно поменяться после того, как вы перейдете?
1: Ну, моя, там смешная качественная метрика мы все должны вести в ханфлоу uh -huh. вот мы тоже с учетом того что как я сказала что у меня там есть э, коллеги у которых там по 60 проектов в работе а, ну это нельзя сделать в один день да ты не можешь все впихнуть за один день все перенести поэтому вот там потратили на это две недели на переход на, на то чтобы все 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 было внесено. и соответственно ну вот там сентябрь для меня это там первый выгруженный отчет качественной системы там, с результатами работы, чтобы было видно по-настоящему, что мы сделали. Когда мы не вписываем руками в Excel-таблицу, что мы там сделали за неделю. Да? Uh -huh. там, ну, а есть результат. даже борт понятный. Да, да, угу. да. Вот.
0: Крутая история. Да. Прям. Расскажи, как у вас вообще найм устроен в вашем отделе? Какие каналы, вообще, как, какие, какая воронка, вообще, как это все выглядит?
1: Ну, у нас история такая, что там вышка очень, там, распределенная структура, и отдел персонала, там, отдел подбора отвечает не за все вакансии. То есть подразделение есть возможность там заниматься наймом самостоятельно. Те вакансии, которые попадают к нам, мы размещаем, боже, на хат-хантере, даже стыдно об этом говорить. Ну, вот, а, да, Сейчас. хороший источник все равно. Ну, условно говоря, вот там у нас есть такая вакансия, Который звучит как курс да, Что это а, такое? комплексное обслуживание и ремонт зданий. Важный. Да. Ее на самом деле комендант, экономист, да, там, адми... секретарь, там, менеджер факультета. То есть их много. Соответственно, мы их размещаем, собираем отклики направляем нанимающим менеджерам на одобрение по резюме, либо есть вакансии, в которых мы проводим там, предварительный отбор отсев и уже представляем нанимающим менеджерам там, трех одобренных. Uh -huh. Но ну, в общем, много вакансий, когда мы там пуляем в белосветку копеечку, там, не знаю, 60 резюме собрали, все направили на нанимающим менеджерам, и дальше они сами могут взаимодействовать. Либо они говорят, вот это, вот это, вот это пригласи. Вот. Ну, дальше они смотрят и принимают решение.
0: А uh -huh. Рекрутер на этих встречах есть? Не всегда. То есть всегда. При, По... прямой найм такой получается?
1: Да, да. Да, у нас бизнес очень вовлечен в процесс, они принимают решения. Угу. Ну, это нормально, это правильно.
0: А у них как эта воронка выглядит? То вы собрали резюме там кого-то, если фильтровали, отфильтровали, а у них там это какое-то количество собеседований и вообще? Какой у вас процесс найма? Или он не, не очень стандартизированный?
1: Не очень стандартизированный. Там может быть одна встреча, может быть, техническое задание. Э, может быть, там, не знаю, представьте нам, пожалуйста, свои публикации на эту тему. Такое тоже может быть. Там какие-нибудь работы. Вот сейчас у нас, боюсь наврать в названии, у нас есть подразделение, которое занимается созданием видеокурсов видеопродакшн. Как бы, видео видео да, да. Угу. И там, соответственно, ну, наверное, просят какое-то определенное портфолио предоставить. Вакансии есть мошен дизайнер.
0: Вот интересно, что вы такие большие, а у вас нет какого-то типа стандарта, получается?
1: Ну, а на самом деле это дает определенную свободу. То есть вот какая-то жесткая регламентация и администрирование, оно, на мой взгляд, приведет к такому забю забюрократизированию всего. Угу. Ну, вышка свободная, если нанимающий менеджер доволен результатом, ну, зачем я полезу да, его контролировать? Да, то что, что менять, Да, 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 зачем? да. да.
0: А вот с бюрократией, да, потому что, опять же, большая структура. Вы там финансируемы государством.
1: Ну, у нас минимум бюрократия. Я сказала, у нас там 6,5 тысяч преподавателей и всего тысяча обслуживающих. Так вот сказать. как
0: это получилось? Почему так? Ну, то есть это же просто всегда, ну, любая большая структура, она стоит под этим, в общем, ну, ужасом бюрократии.
1: Ну, наверное, изначально все было построено правильно. вот максимум свободы, ну, как бы понятные прозрачные принципы, которые дают возможность, ну, там, всем просто с... и измерять себя относительно этих принципов и двигаться.
0: И получается, как у вас отдел устроен? То есть сколько у вас э, людей у меня, работает?
1: Ну, у меня, отдел 4 человека, включая меня.
0: И вы такое количество вакансий перевариваете? Да. Самое А, а ну, опять же, потому что большая часть вот этой работы, которая обычно э, ложится на да. плечи рекрутера, у вас на нанимающих менеджеров ложится. Да.
1: Да, у нас нет такой армии рекрутеров, которым там, перед, перед, на себе тянут. Ну, в общем, достаточно удобно устроено. Ну, нанимающий менеджер результатом довольны. Угу. Мы всегда им готовы оказать экспертную поддержку, готовы там, присутствовать онлайн или офлайн на интервью, если им нужно оценить кандидата, если им нужна помощь в оценке, там, помощь в администрировании процесса, всегда готовы ее оказать. Но, что называется, это скорее по запросу: да? вам надо, мы с удовольствием вам сделаем, но мы не навязываем себя. Угу. То есть если вы там сами готовы принять решение, сами оценить, ну, зачем мы будем... Мы с контролинговыми функциями не лезем.
0: Блин, звучит, конечно, все это очень здорово. А вот, вот ты до этого работала ну, в обычной коммерческой компании?
1: Да, я до этого работала в IT-компании, а, которая занималась информационной безопасностью.
0: Вот можешь какую-то вывести разницу? Ну, то есть условно ты сейчас все-таки в образовании, наверное, совсем по-другому все это как-то.
1: Ну, наверное с точки зрения там, вот, принятия решений все заметно медленнее, потому что у нас нет э, такой как бы, ну, условно головы, которая принимает какое-то решение, да, то есть решение принимается на основе там ну, взвешенной уважительной позиции к каждому, угу. то есть каждый делает свой вклад, то есть нельзя сказать там вот я начальник, я сказал, нет так, а, так ну, это что, не вы, работает. Вы
0: плоские получается в структуре? А,
1: так скажем, у нас много-много центров взаимодействия. И интерес каждого важно учитывать. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что я сделала подход к конфлоу второй раз в своей жизни, uh -huh. а, потому что я там подклеила Мишу в 2018 году мы встретились на конференции, и он меня поразил таким, ну, там, подходом, продуктом и всем прочим. И когда, а, там, в предыдущей своей компании встал вопрос а, о том, что, там, не посмотреть ли нам какую-то другую систему, мы посмотрели Ханфлоу, но мы приняли решение остаться там в рамках своего эксперима. И тогда мне казалось, что вот ну, тот функционал, который есть в Experim, в частности там очень крутые отчеты, можно выгружать, очень форматируемые, очень по-разному, там он для меня важен. Сейчас я понимаю, что тех отчетов, которые есть в Handflow, их вполне достаточно. Они там не страшно огромные, там не безумно форматируемые, но этого достаточно для того, чтобы делать определенную аналитику. Но при этом вот те фишечки... Те, там, те удобства, те, тот формат, который есть в HandFlow, он вот в этот раз, он для меня там превысил.
0: А какие метрики вы вообще смотрите? Что для вас важно в рамках mm -hmm. твоей работы?
1: Ну, я должна видеть вообще все вакансии, над которыми мы работаем, да, то есть какие-то подразделения, там кто нанимающий менеджер, соответственно, там время работы над вакансией, mm -hmm. там количество представленных кандидатов, да, количество встреч с нанимающим менеджером, там количество выходов, потому что у нас есть, ну проект, понятно, в котором там, бесконечное количество вакансий, бесконечное количество вы выходов, uh -huh. и они будут всегда. Да? Ну, там, менеджер факультета, условно говоря, да, то есть там их всегда 20 открытых, ну, условно, там, 20 открытых, и там 20 закрылось, там, следующие 20 открываются.
0: Вот. У вас текущая большая?
1: Не могу сказать, я не, я не мерила эту сторону. Uh -huh. Но, наверное, так скажем, есть позиции, там, которые, там, может быть, с них переходят там, на другие роли, да, то есть это тех вакансий, которых много, тех ставок, да, на них всегда такой есть определенный тело нового. Угу. И сейчас, и там, для меня важно там, важно иметь возможность провалиться, и в том числе провалиться по проекту в любую стадию и посмотреть содержание телефонного разговора, интервью, и это все можно увидеть из любой
0: точки, да, в том угу. числе
1: там, с мобильного телефона.
0: Окей, мы с тобой немножечко про каналы говорили, а что-то нестандартное вы используете? Вот ты сказала хэдхантер, может быть, вы а, еще как-то
1: Ну, о, не знаю, там, Link, Несмотря на то, что он вот. заблочен, угу.
0: все равно это есть.
1: Можно, да, поискать Facebook.
0: То есть, как бы, сорсингом вы занимаетесь.
1: Занимаемся, да, и, э, ну, на самом деле у меня вот там в моей команде есть сотрудник, который совершенно потрясающий сорсер, все она способна идти кого угодно, там, вплоть до там просто там аналитики источников, аналитики информационного пространства и там точно выдергивания нужных людей. Uh -huh. В Телеграм-каналах откроемся, размещаем и там ищем людей там, то есть, ну, вот все современные методики используем и, там, не знаю, Поисковик там, нет да, что-то. А,
0: а какой у вас размер IT отдела?
1: А, ну достаточно большой у нас большой цифровой блок.
0: Ну то есть это хотя бы порядок это сколько?
1: Вот вообще не могу сказать. Окей. Okay, Много. А к вам
0: охота на IT-шники?
1: А, у нас есть интересная задача для IT. Ну, IT вообще перегретый рынок, да? Ну, да, и там, не знаю, мне кажется, там какой-нибудь условный программист 1С, они как как когда-то была топ-модель, как ее звали-то, Линда Евангелиста, которая говорила, что она меньше, чем за, за сколько-то с кровати не встанет, да, угу. вот мне кажется, например, программисты 1С сейчас они вот такие немножко. Линда Евангелисты IT рынка, и там они могут выбирать, могут ковыряться, но мы успешно нанимаем в IT-блог, потому что у нас, у нас правда интересная задача. Вот, и прям ребят большие молодцы. А вы
0: как-то, ну, как-то что-то делаете, чтобы к вам айтишники охот охотнее шли? Где-то, может, на конференциях выступаете, еще что-то? В общем, вот этот блок как-то закрываете?
1: Я нет пока еще, вот, но а наши it подразделения, ну там, активно присутствуют в информационном пространстве, uh -huh. и мне кажется, что про них ну, рынок про них знает. В частности, например, у нас есть вышки, там суперкомпьютер.
0: А к вам много, ну как бы приходят именно там, через э, дроп сайт ваш.
1: У нас большой входящий поток резюме, мы его хорошо отрабатываем. Но вот это то, над чем я собираюсь работать дальше, там, используя в том числе ресурсы Handflow, а там сделать. Удобный, удобное размещение вакансий из ханфлоу сразу на наш джоб-портал. Uh -huh. Мы его развиваем, Корея вышка и надеюсь, что это тоже будет давать определенный, так сказать, ну, процент прихода к нам.
0: Окей, okay. а расскажи, какие у вас проблемы есть? Ты просто так рассказываешь, все хорошо, все классно. Вот в чем ты видишь проблемы?
1: Как у всех, не знаю.
0: Ну, а что, ну, что-нибудь расскажи.
1: Не знаю, вот в понедельник не смогла купить вкусный кофе.
0: Блин, ну я имею в виду там в твоей работе, ты видишь мы, какие -то... В моей
1: работе, ну смотри, у нас, там, мы не можем переплачивать, да, мы бюджетная организация, то есть у нас жесткие ставки, то есть у нас нет, там, нет какой-то определенной гибкости в этих вопросах. Да, мы что-то где-то можем, где-то можем подвинуться, да, но там...
0: В общем, вы не можете как бы выше рынка платить.
1: Абсолютно, да, там есть ситуации, когда мы достаточно медленно принимаем решения, вот просто потому, что там все должно быть согласовано. То есть все там тяготы, там большой, ну там, не знаю, большой бюджетной организации, они у нас есть. Но при этом мы стараемся там максимально их нивелировать, потому что мы, мы прозрачные, мы открытые, мы очень честные, вот как есть, mm -hmm. так и говорим. И это тоже, ну, людей подкупает определенным образом.
0: А скажи, а какие-то были сложности? Давай еще раз к внедрению mm -hmm. вернемся. Mm -hmm. Какие были сложности в том, чтобы, в общем, все это завести внутри вышки?
1: Завести не было. Мы очень долго принимали решение, было бы прям тяжело. Причем это было очень смешно, потому что Ну там я пригласила всех. Я написала в поток, потому что им позвонить нельзя. Я написала в поток, а я там позвонила в Талантикс, других я не, там украинцев я не рассматривала иностранцев. Ну. Mm -hmm. по с соображением, что у нас должен быть свой софт. Экспириум мы смотрели, Естав e мы смотрели... А, мы смотрели 1С, Мирополис, Естав, ну и... То Handful. есть это много-много встреч с разными да, да. И причем, да, и встречи у нас были такие, как сказать, прям большим хоралом. То есть у нас были прям наши айтишники, архитекторы, безопасники, да, вот мы из подбора, то есть мы прям звали, ну, всех, вот. Угу. А я на встречах вела себя как говорят наши айтишники, безобразно. Это было очень жестко. Я просто требовала, говорила, так, давайте мне, пожалуйста, вот это, вот это, вот это. Вот. Ну, и, в общем, там, часть провайдеров, ну, там, поток просто нам не ответил. Вот. Они потом где-то месяца через три проснулись и стали говорить, что, типа, они к нам очень хотят. Ну, уже решение было принято. Талантикс на встречу не приезжает. Вот. Э, ну, там, 1С у них там решений нет, на самом деле, никакого. Но они готовы его тебе написать, там, за большие деньги. Вот, Мирополис тоже. Вот. И, типа, год или три будем пилить вам продукт. Вот, заплатите вы нам за это 3 миллиона. Как-то в этом месте я прям очень напряглась. Ничего нет, но мы вам все сделаем. Главное, вы скажете, что и заплатите много денег. Вот. Ну, собственно, там стало понятно, что Ханфлоу финалист. И потом вдруг как-то в этом месте это было очень смешно. А ребята говорят, Марин, а давай все-таки еще раз посмотрим, как следует и e Естав e же такой прекрасный продукт. Я говорю: нет, он не прекрасный, он ужасный, я не хочу на нем работать. И я, конечно, выглядела как такая, не знаю, капризная истеричная дура. Они очень долго меня терпели. Вот, и когда я им прям показала, говорю: ну, вот смотрите, вот там я прям открыла экран, там расширила uh -huh. его, говорю, вот смотрите, там, вот чтобы завести кандидата, вот я должна сделать вот это, вот это, вот это. Вот это. Последно там пять или шесть операций. Видите, вот, ну, ну, прям фу. Они такие, ну да. Я говорю, а вот здесь смотрите, ханфло, нажимаешь кнопочку, хоба все сделать проект. Они такие, ну да. И потом они ну как бы сказали, ну, ну у них была идея, знаешь, это вот когда там, когда-нибудь через пять лет мы там все, все системы между собой сошьем, и у нас там будет такой грандиозный результат, это все будет работать и летать. Я говорю, понимаете, вот там эти пять лет мы не проживем. Uh -huh. Нам нужно здесь сейчас, чтобы вот здесь сейчас летало, да, там вот там, может быть, большой интеграции у нас нет с системами. Но когда, когда она еще будет? Вот давайте решать проблему по мере их поступления. Uh -huh. Они такие: ну, да, ты права. Вот и, собственно, вот в этом месте мы поставили точку. Очень быстро все обсудили, финализировали и прям хоба. И у нас уже внедрение. А так как это все процесс длился, вот длился, 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 он для меня уже стал таким, ну как как, -как то привычный вывих, да? Рутинным, да. И я такая: ну вот я с ним живу, с этим процессом. То есть я все своих кандидатов, все встречи, все телефонные разговоры записываю в тетрадки, Тетрадка у меня лежит на столе. Я работаю из дома. У меня на компьютере только Headhunter. вот. И вдруг он, у меня на компьютере ханфлоу. тетрадка не нужна. Такое новое качество жизни. Вау, классно.
0: Круто. Спасибо тебе. Это был подкаст HandFlow Сайт. Слушайте нас везде. Ставьте нам оценки. Пишите отзывы. В гостях у нас была Марина Ичипаренко из Высшей школы экономики. Начальник отдела подбора персонала. Спасибо. Спасибо. И пока. Пока.